0: donde nos ha estado enseñando el por qué Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores y cómo podemos mostrar ese gran amor a los demás. Ahora, escuchemos al Pastor Rick con la primera parte del mensaje llamado Lo más importante es el amor. Le
1: preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante y Jesús contestó, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama tu prójimo como a ti mismo. Quiero que circules lo primero y lo segundo más importante. Dios dice, Estas son las dos cosas más importantes en la vida. Amar a Dios y amar a las personas. Él dice, si haces estas dos cosas, entiendes todo. Cuando Dios te creó, ¿alguna vez te has preguntado por qué no solo te llevó al cielo? ¿Por qué te puso en la tierra? Solo estás aquí por 60, 80 o quizá a lo mucho 100 años y vivirás toda la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. ¿Por qué no Dios crea a las personas y se las lleva al cielo inmediatamente? ¿Por qué nos puso en la tierra aproximadamente por 80 años? La Biblia es muy clara acerca de esto. Dios te pone aquí en la tierra para hacer dos cosas, aprender a amar a Dios y aprender a amar a las personas. La vida es una lección gigante acerca del amor. La vida no se trata de adquisición, de cuánto obtener, no se trata de logros, de cuánto hago, no se trata de conseguir, de cuánto gano. No se trata de las cosas que te han dicho en esta vida, porque todo eso se queda aquí. No te llevas tu carrera al cielo, no te llevas tu carro, no te llevas tu vajilla fina ni tu casa, pero te llevarás tu carácter, te llevarás a ti mismo. Y Dios te puso en esta tierra por 80, 100 años para que aprendas a amar, la vida se trata de aprender a saber cómo amar. Jesús dice en Mateo 22, «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente». Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Él dice, «Si entiendes esto, entiendes la vida. Si no entiendes eso, ¡hey! Mala respuesta». Has desperdiciado tu vida. Eso es lo que quiero ver hoy y hablar sobre la prioridad del amor. Bien, sabemos que el amor es importante, pero lo olvidamos y nos distraemos con otras cosas. Esta mañana veremos lo que yo llamo las tres leyes del amor. Si alguna vez vas a ser una persona que ama, deberás aprender a amar realmente a Dios y a las personas. Tienes que aprender y tener en mente estas tres leyes del amor. Aquí está la ley número uno. El mejor uso de la vida es amar. Esa es la ley número uno. La mejor manera de vivir es amando. Dios dice, necesitas hacer que el aprender a amar sea tu prioridad número uno, tu primer objetivo, tu ambición más grande, el propósito de tu vida antes que cualquier otra cosa. Él dice, «Necesitas decir, quiero aprender a ser una persona amorosa. Y quiero aprender cómo amar a Dios y cómo amar a los demás». ¿Por qué dice esto? Cuatro razones. Cuatro razones que menciona por qué el amor es más importante que cualquier otra cosa. Número uno, «El amor valida mi fe». El amor valida mi fe. ¿Qué significa esto? Prueba que en verdad estoy en la familia de Dios, prueba que en verdad iré al cielo, prueba que soy salvo, que he nacido de nuevo, que soy parte de la familia de Dios, que soy en el camino correcto y no en el incorrecto. Él dice, La prueba de eso es el amor. Valida tu fe. ¿Sabes? Si alguna vez vas a la Casa Blanca, antes que te dejen entrar, tienes que validar tu identidad. Tienes que probar que eres quien dices ser. No te dejan entrar, así como así. Tienes que llevar ciertos documentos y algunas veces piden tu huella digital. Y hay todo tipo de cosas diferentes para validar que eres quien dice ser, antes de dejarte pasar a la Casa Blanca. Todo eso es cierto con muchas cosas en la vida. No puedes solo llegar a un cajero automático y decir, dame dinero. Debes validar que esa tarjeta en verdad te pertenece cuando pones tu clave. Y para poder entrar al cielo, debes validar tu identidad. Tienes que probar que en verdad eres un hijo de Dios, que has confiado en Cristo, que tienes una relación personal con Él, que lo conoces. ¿Y cómo validas tu identidad? La Biblia dice que Dios solo observa tu estilo de vida y dice, ¿amas? ¿Amas a Dios con todo tu corazón? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Observa en este versículo, la Biblia dice en 1 Juan 4.8, «Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor». Bueno, esto es muy claro. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La razón por qué Dios quiere que aprendas a amar aquí en la tierra es porque Él quiere que te parezcas más a Él. De hecho, mira este versículo en 1 Juan 4.20. Si alguien dice, «Amo a Dios, pero odia a otro creyente», esa persona es mentirosa. Pues, si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? El amor valida mi fe. Prueba que en verdad soy un hijo de Dios. Número dos, el amor integra mi vida. El amor integra mi vida. En otras palabras, se convierte en el principio dominante en mi vida, donde todo lo demás está integrado. Mi vida social, mi vida sexual, la vida con mis amigos, todas las partes de mi vida están integradas por el amor. Necesitas tener algo en el centro de tu corazón que una tu vida, si no fuera así, tu vida estuviera fragmentada. Haces un poco de esto, un poco del otro, de esto otro. Cuando tu vida está fragmentada, cuando tu vida está en segmentos, te falta integridad. La integridad significa que toda tu vida está incorporada, está completa. Es una. La semana pasada hablamos que todos tenemos un principio dominante en nuestras vidas. Eso significa que todos construimos nuestra vida alrededor de algo. Algunas personas construyen sus vidas alrededor del dinero, haciéndose ricos. Algunas personas construyen sus vidas alrededor de la fama, haciéndose populares. Algunas personas construyen sus vidas alrededor del éxito. Otras personas alrededor del sexo. Otras alrededor de sus pasatiempos. Hay muchas cosas que pueden hacer un principio dominante en tu vida, pero lo que necesitas es algo que está tan sólido en el centro que no se haga pedazos cuando vengan las pruebas, o las tribulaciones, o cuando vengan los problemas, o se mueva al piso con los temblores emocionales y con los huracanes financieros y con todas las cosas que la vida te bate o te golpee. Más vale que tengas algo en el centro de tu vida
0: que te mantenga unido. Si no, te vas a desmoronar. Esta fue una porción del mensaje de hoy con el Pastor Rick Warren. El resto del mensaje lo escucharemos en tan solo unos minutos. Pero primero, si deseas conocer más acerca del ministerio del Pastor Rick, simplemente ve a pastorrick.com. Así es, pastorrick.com. Mientras estés ahí, Suscríbete para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otras excelentes herramientas de estudio que tenemos disponibles. También nos puedes llamar al 1-949-713-5151. Repito, 1-949-713-5151. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada 40 días de amor. Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick. Hay muchas cosas que pueden hacer
1: un principio dominante en tu vida, pero lo que necesitas es algo que está tan sólido en el centro que no se haga pedazos cuando vengan las pruebas o las tribulaciones o cuando vengan los problemas o se mueva al piso con los temblores emocionales y con los huracanes financieros y con todas las cosas que la vida te bate o te golpee. Más vale que tengas algo en el centro de tu vida que te mantenga unido. Si no, te vas a desmoronar. La Biblia dice que lo único suficientemente fuerte para hacer eso es el amor. El amor por Dios y el amor unos por otros. Se convierte en la base y trae todo lo demás a un enfoque. Observa este versículo. Pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Es el vínculo el que integra toda mi vida. Número 3 y esta es una muy importante. El amor compensa el pecado. El amor compensa mi pecado. Esta es muy, muy buena noticia una vez que la comprendes. Significa que cuando desatino, cuando cometo errores, cuando peco, cuando fallo y caigo, Dios dice: ¿Sabes? Mi primer pregunta no es si pecaste. Mi primer pregunta es si me amas. ¿Amas a mi Hijo Jesucristo? Porque si me amas, vamos a tener que solo cubrir ese pecado. Vamos a compensarlo porque sabemos que somos imperfectos. Lo más importante es si me amas. Veamos este siguiente versículo. Vamos a leerlo todos juntos. de Pedro 4.8 Sobre todo, tengan entre ustedes un ferviente amor. Porque el amor cubre una multitud de pecados. ¿Qué significa esto? ¿El amor cubre una multitud de pecados? Bueno, tiene dos significados. Primero, cuando amas a Jesucristo y Él te ama, cubre todos los pecados que hayas cometido. Cuando Jesucristo vino a la tierra y murió en la cruz y extendió sus brazos, Él estaba diciendo, así de tanto, te amo y estoy dispuesto a morir por ti y estoy dispuesto a pagar los castigos de la ley, las leyes morales que todos ustedes han violado y tomaré toda tu mala reputación. Yo pagaré tu sentencia, yo pagaré tu deuda. Y Jesús dice, porque te amo tanto que todo... Lo que has hecho y todo lo que harás, que está mal, será perdonado. Por cierto, ¿son esas buenas noticias? Esas sí que son buenas noticias. Esas son muy buenas noticias. Y la Biblia dice que el amor de Jesucristo cubre mis pecados. Él dice, vamos a tomar un manto y simplemente vamos a cubrirlo todo. Dios dice, nadie los podrá ver porque yo te quiero conmigo en el cielo. El cielo es perfecto y tú no lo eres. Así que tenemos que lidiar con todas tus imperfecciones. Jesús dice, iré a la tierra, moriré por ellos, moriré en la cruz, les demostraré cuánto los amo. Y mi amor, si ellos aceptan mi amor, cubrirá todos sus pecados para que así no los tengan que pagar. Esas son buenas noticias. La otra cosa que significa cuando dices que el amor cubre una multitud de pecados es... Cuando he sido perdonado, Dios me da el poder de liberar a otras personas. Si he sido perdonado, yo puedo perdonar a otros. Él me ha dado la habilidad para poder soltar a las personas para darles otra oportunidad. Cuando encuentras a alguien que se la pasa juzgando, que se cree moralmente superior, que siempre está devaluando a las personas, que son críticos, que siempre son negativos, que siempre están insistiendo en perfeccionismo, significa que no se sienten amados. Nunca han experimentado la gracia de Dios porque cuando tú entiendes cuánto has sido perdonado, empiezas a cortar esa cuerda de odio a las personas. Cuando entiendes cuánta gracia has obtenido de Dios, simplemente empiezas a tener más gracia con las personas. No te enojas tanto como antes. No eres tan impaciente como lo eras. No te enojas cuando las personas se equivocan porque sabes cuántas veces has sido perdonado y ahora eres capaz de cubrir los pecados de otras personas. El amor cubre una multitud de pecados y Dios dice... Quiero que experimentes mi amor para que puedas pasarlo a otras personas y puedas tener más gracia hacia los demás y seas perdonado y misericordioso y más flexible con las personas cuando cometan errores. El amor lo cubre todo. La historia del mundo es que Dios usa a personas imperfectas. Él las usa, pecadores entre comillas, para hacer el trabajo. Usa a todos los que son imperfectos, pero que lo aman. Una de las historias más grandes de la Biblia es la del rey David. Él era el rey de Israel y David no era exactamente el chico perfecto. De hecho, cometió errores muchas veces. Él mintió, estafó, se quedó con la esposa de otro hombre, cometió adulterio y después mandó matar al esposo para cubrir su pecado. No era un chico muy bueno, pero la cosa que tenía David era que cuando cometía un error, rápido lo admitía, se arrepentía y decía, «Dios, lo lamento. No debía haber dicho eso o haber hecho eso. Cometí un error, en verdad me equivoqué y en verdad te amo». David, en medio de todos sus errores, amaba a Dios. Él dice, «Quiero hacer esto bien. No siempre lo hago, pero quiero hacer lo correcto y te amo, Dios». Y Dios dice acerca de David, «Ese es un hombre conforme a mi corazón». Ahora, esto es un poco confuso, pero al mismo tiempo alentador. Es confuso en el sentido de, ¿cómo puede decir que este hombre tiene el corazón conforme al de Dios? ¡Si solo está haciendo cosas incorrectas! Pero al mismo tiempo es alentador porque Dios dice, «¿Sabes, vamos a cubrir todos tus pecados?». Porque me amas. Escucha esto si no escuchaste lo demás. Lo más importante no es ser perfecto, sino que ames a Dios con todo tu corazón. Dios no espera que seas perfecto. De hecho, sabe que no puedes ser perfecto. Dejaste de ser perfecto hace mucho, mucho tiempo. Así que olvida eso. Lo que importa no es que hayas hecho cosas incorrectas en tu vida. Lo que importa es, ¿amas a Dios con todo tu corazón y amas a tu prójimo como a ti mismo? Dios dice, si haces esto, eso cubrirá una multitud de pecados. ¿No son estas buenas noticias? ¿Sabes por qué Dios me usa? ¿No es porque sea guapo? ¿Es porque soy perfecto? Oh, no, soy pastor, he pecado mucho, cometo muchos errores, tengo debilidades, tengo fallas, tengo fracasos, he hecho cosas incorrectas, tomo malas decisiones. Y a pesar de todos mis pecados, Dios me usa a pesar de mis imperfecciones. ¿Por qué? Porque Dios conoce en el fondo de mi corazón que amo a Jesucristo, lo amo con todo mi corazón. Siempre estaré agradecido por el hecho que mi pasado ha sido perdonado. Tengo un propósito para vivir, tengo un hogar en el cielo y amo a Dios con todo mi corazón. Y Dios ve hacia abajo y dice, ¿sabes qué? A pesar de que Warren desatine tanto, en verdad sí me ama y lo usaré. Y eso es lo que Dios quiere decir acerca de ti. Yo quiero que la gente pueda decir eso de mí. Este hombre ama a Dios. Y eso es lo que yo quiero, que la gente pueda decir de ti, que tú amas a Dios. ¿Por qué? Porque es lo más importante. Le da validez a mi fe. Muestra que verdaderamente soy un seguidor de Dios y que le conozco. Le da integridad a mi vida porque trato a todos por igual. Amo a todos. Compensa mi pecado. Dios dice, sí, sí comete errores continuamente, pero realmente me ama y ama a mi Hijo Jesucristo. Hay una cuarta cosa que el amor hace. El amor resplandece por siempre. ¿Qué significa? Significa que siempre sigue y sigue y sigue y sigue. El amor resplandece por siempre. Hace eco eternamente. De hecho, es la única cosa en tu vida que durará. Es la única cosa en tu vida que va a durar. Todo lo demás que haces es temporal. Pero una acción de amor durará por la eternidad, y Dios te lo va a recompensar por toda la eternidad. De hecho, la Biblia dice, tres cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Él dice que continuará para siempre. Si quieres que tu legado dure, si quieres que las personas te recuerden, ama. El amor dura. De hecho, nada de lo demás dura. Odio tenerte que decir esto. Pero la gente va a olvidar todo tu trabajo y las personas olvidarán todas tus riquezas. Las personas no van a ser recordadas por todo lo que hicieron, sino por todo lo que dieron. Van a ser recordadas por su amor. La verdad es que todos tus trofeos van a ser basura. Dale un poco de tiempo. Y alguien los va a tirar. Ese trofeo de bolos, esa insignia de mérito, esas calificaciones, ese certificado, ese reloj de oro que tienes por tu retiro. Nadie va a recordar ese tipo de cosas. Dudo que tengas algunos de los premios de tus abuelos. Algún día, alguien va a tirar la revista de Time que tiene la fotografía de Rick ahí en la portada. Probablemente mis hijos digan, no, no necesito esto. La verdad es que no importa, porque nada de eso va a durar. Lo único que va a durar es lo que hiciste en amor. Nada de lo que hagas en este planeta es permanente. Todo es temporal. No trajiste nada de eso contigo y no te llevarás nada de eso. Todo es temporal y todos esos trofeos van a ser tirados a la basura algún día.
0: Esto es Esperanza Diaria. El programa radial del Pastor Rick Estás escuchando nuestra serie llamada 40 días de amor Si no pudiste sintonizar alguno de los programas Visita pastorrick.com Y escúchalos en línea en cualquier momento Cuando estés ahí Asegúrate de suscribirte para recibir gratis por correo electrónico El devocional diario del Pastor Rick Además e encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorric.com. Si deseas contactar al Pastor Rick para hacerle saber cómo este programa te ha bendecido, por favor envíale un correo electrónico a esperanza Así es, esperanza arroba pastorric.com. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a Pastorric.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es Pastorric.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
1: Para terminar el día de hoy, solo quiero agradecerte por escucharme en esta transmisión. Quiero animarte de otra forma también, por medio de mis devocionales gratuitos de Esperanza Diaria. ¿Ya los estás recibiendo? Estos devocionales de Esperanza Diaria son el resumen de muchas de las enseñanzas de estas transmisiones. Lo único que debes hacer es entrar en mi página web pastorric.com wrick.com y puedes registrarte para recibir mi devocional diario. No tiene costo y lo recibirás en tu correo siete días a la semana. Esta es otra manera en la que quiero ayudarte. Es otra forma de reforzar tu crecimiento espiritual. Gracias por sintonizarnos hoy. Te amamos. Le damos gracias a Dios por tu vida. Sintonízanos la próxima vez para seguir aprendiendo
0: sobre la palabra de Dios y así recibir nuestra esperanza diaria.